0: Salut à tous et à toutes les athlètes et bienvenue sur Next Week. Next Week c'est l'émission où on parle de sport de force, de santé, de bien-être, de nutrition... Bref, tous ces petits éléments, tous ces petites thématiques qui tournent autour de tout ça... Aujourd'hui, on va discuter du timing, la puissance du timing... Alors, je fais un petit disclaimer warning avant de démarrer ce sujet... Il est intéressant de prendre en considération tous les éléments de réponse que je vais apporter sur ce sujet, d'accord Sur la puissance du timing... On va d'abord le définir ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'il faut tout prendre au pied de la lettre, d'accord Parce que on parle ici d'optimisation, et l'optimisation se fait par cran, et peut être prenante. Évidemment, plus on optimise, plus on met des contraintes en place, et plus parfois, pour certaines personnes, ce n'est plus vivable. Donc, voilà. C'est important de connaître les choses, de savoir comment on peut optimiser son timing, mais bien sûr, en considération de son propre bien-être à côté. C'est quand même assez important, je pense. J'ai décidé de faire les podcasts après 19h, étant donné que j'aurai pas de circulation dans la ville, je pense que normalement on m'entendra un petit peu mieux, j'ai eu quelques remarques là-dessus, sur le fait que des fois on entend des voitures dans le fond. Bon, bah du coup, pas de souci. <rire> Podcast après 19h. En tout cas, ça marche que pour la période actuelle. Après, il faudra me faire déménager dans la campagne. <rire> bon alors, aujourd'hui du coup, on est parti sur ce sujet de la puissance du... Eh, hey, une voiture qui vient de passer ah là là, on va discuter du coup de la puissance, du timing, mais c'est important d'abord de comprendre le concept de rythme de vie. Ce rythme de vie, on va revenir dessus, ça correspond à peu près à ce qu'on va appeler le rythme circadien. Ben, donc, il y en a des voitures. <rire> donc le rythme circadien, c'est le rythme de votre journée, grosso modo. C'est ce qui va rythmer votre journée, c'est ce qui va prédéfinir comment elle est organisée, et ça passe par euh, des éléments euh, qui vont le rythmer, d'accord Donc, à savoir l'heure à laquelle vous allez vous lever, l'heure à laquelle vous allez vous coucher, euh, voilà, vos activités, euh, l'organisation de votre journée. Et ce rythme-là, il implique euh, des fluctuations, d'accord des, des flux d'énergie, euh, des flux euh, hormonaux, euh, il implique aussi euh, le fonctionnement de, de vos articulations, de vos muscles... Euh, Voilà, il y a plein de choses qui vont vont bouger en fonction de de votre journée et euh, et qui définissent du coup les résultats que vous obtenez derrière. Alors, les résultats, c'est pareil, ça correspond à différentes choses, ça peut être aussi bien les résultats de votre taux de masse grasse, de vos objectifs sportifs, de votre bien-être, donc... Ce qu'on va résumer au stress, d'accord Donc à quel point vous pouvez faire monter votre stress à tel ou tel moment de la journée. Et le rythme circadien, bien sûr, il est propre à chacun. On n'a pas tous le même rythme circadien. Et ce que je vais faire, c'est que tout au long de ce podcast, je vais vous relater de mon expérience, je vais vous parler de mon rythme personnel pour que vous puissiez avoir un exemple et peut-être faire la comparaison avec Le vôtre. Donc, à savoir que ce rythme, du coup, est sur une journée de 24 heures et il ne correspond pas qu'au moment où vous êtes réveillé, d'accord Il faut savoir qu'il se passe aussi des choses lorsque vous dormez. Parmi les éléments qui vont fluctuer sur la journée et qui sont relativement intéressants à regarder, ça va être votre production hormonale de testostérone, voire pour euh, mesdames projet œstro, euh, même si vous produisez aussi de la testostérone, mais en bien moindre quantité. Et d'un autre côté, le taux de cortisol. Le taux de cortisol, c'est ce qu'on va appeler l'hormone de stress. Donc c'est le niveau de stress hein, sur votre journée, à savoir que le cortisol n'est pas forcément le diable absolu. Il est nécessaire d'avoir une production de cortisol. Mais pas toujours. Le problème, c'est quand on a trop de, cortisol, trop de cortisol au long de sa journée, donc ce qu'on va appeler le stress chronique. C'est, ce ratio-là va changer au fur et à mesure de votre journée. Et l'idée, c'est d'obtenir le meilleur ratio, ou en tout cas d'en bénéficier sur vos ratios entre la testostérone et le cortisol au fur et à mesure de votre journée. Autre élément à prendre en considération, c'est la température corporelle. La température corporelle, elle va fluctuer de cette manière. Lorsque vous allez vous réveiller, votre température va progresser et au fur et à mesure de votre journée, la température va monter. La température corporelle et le fonctionnement corporel en général font que vous allez plus bouger, vous allez vous dépenser au fur et à mesure de votre journée et donc vous allez vous chauffer. Vous allez aussi chauffer les éléments qui vous, qui vous composent, donc à savoir vos articulations, vos muscles. Et donc, euh, au fur et à mesure de votre journée... Vos organes, vos muscles, vos articulations ont un fonctionnement qui, euh, qui a un niveau d'activation, on va dire, croissant. Et la température redescend lorsque vous allez vous coucher pour l'ensemble de votre nuit. Alors, moi, par exemple, j'ai l'habitude de me coucher vers 23h, 23h30, et je me réveille en général vers 8h, 8h30. Voilà, Ça dépend un peu, mais j'ai une fourchette d'à peu près une heure entre le lever et le coucher. Euh, sur les heures à laquelle je vais, me, je vais me coucher et je vais me lever. Et il faut savoir une chose, d'abord, dans cette dans ces définition, parce que là, on est toujours en train de définir notre, notre sujet du jour, c'est que le corps aime les habitudes. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Euh, c'est que le corps aime qu'on lui donne, à peu près, de manière plus ou moins similaire, des répartitions égales de jour à notre autre jour. Ce qui va changer, c'est... Bah, les productions de cortisol, de testostérone, effectivement, d'accord On installe un rythme, mais ce qui peut changer aussi à côté, ça peut être d'autres choses, comme justement avec l'augmentation du cortisol, peut-être les augmentations d'envie de grignoter. Voilà, plein de petites choses qui font que l'irrégularité amène des petits effets négatifs comme celui que je viens de citer juste avant. Donc à savoir que à partir des trois éléments que j'ai exposés juste avant, entre la testostérone, le cortisol et la température... On peut avoir des moments de journée, on peut avoir, on sait qu'on a des moments de journée où on est plus à même d'être plus performant ou en tout cas de bénéficier d'éléments de réponse, d'éléments euh, de, oui, de réponse corporelle plus intéressant, à savoir une réponse anabolique, une réponse en production hormonale plus intéressante. Et ce qui fait que ceci va amener plus de résultats. D'accord S'entraîner au moment où dans votre journée, votre corps est le plus prêt à encaisser un entraînement et aussi là où il peut obtenir de meilleurs résultats sur sa recomposition vous amènera à devenir plus fort, à devenir meilleur dans votre activité au fur et à mesure de chaque jour. Donc, importance aussi de la régularité qui revient. Ce qui fait que actuellement, il faut savoir que, à titre d'exemple, pour à peu près se situer, la plupart des records mondiaux sont faits au début de soirée, la plupart des entraînements d'athlètes avancés se font. Plus tard dans la journée, idéalement, il faudrait faire son entraînement au moins 6 heures après son réveil. Donc voilà, ça va dépendre de votre mode de vie. Personnellement, j'ai fait le test depuis de nombreuses années. Ça fait de nombreuses années que je suis au courant de ça. Il euh, faut savoir qu'avant, donc quand j'avais, j'étais plus jeune, quand j'avais 20, 20 ans à peu près, j'étais en l'étude, c'était chaud timing. Voilà, il fallait que je gère ma journée, je devais aller bosser, je devais aller à l'école... Euh, et j'avais aussi ma séance à caler en salle de sport qu'est-ce que je faisais du coup c'est que je partais très tôt le matin de chez moi, donc à savoir vers 5h j'arrivais à la salle à 6h je m'entraînais à 6h du matin et ensuite j'avais ma journée je rentrais, je mangeais et j'allais dormir et euh, suite à quoi j'ai justement je me suis informé tout ça, je suis arrivé à à, à m'informer sur le sujet de, du rythme justement et de l'importance de de qu'est-ce que ça pourrait changer si je m'entraînais aux trois quarts de ma journée journée. Bah, du coup, j'ai fait le test, je me suis dit, bah je vais m'entraîner le soir. Sauf que le problème, c'est que j'habitais en plein milieu de Lyon, il y avait beaucoup de monde à la salle de sport, et m'entraîner à 17h, 18h, et faire un entraînement correct où je fais pas que deux machines et je m'en vais au bout d'une heure et demie, c'était pas possible. Il y avait beaucoup trop de monde. Et donc, du coup, j'ai décidé de faire le test. À cette époque-là, je m'entraînais pendant, pendant, pendant le créneau de 20h à 21h30. Donc, il y avait tout le monde qui partait à ce moment-là. J'arrivais aux dernières heures de la salle de sport. Il y avait encore un peu de monde, mais franchement, beaucoup moins qu'à l'heure de pointe, justement, vers 18h. Et donc, j'ai fait le test. Je me suis dit, bah tiens, je vais essayer le début de soirée. Alors, ça a très, très bien fonctionné. Euh, Au début, j'étais très dubitatif. Et le plus compliqué, c'est le mental, en fait. C'est que mentalement, quand on a terminé une journée, on n'a pas forcément envie de se dire, voilà, je viens de rentrer, je viens de finir ma journée...  « « Allez, je pourrais me caler devant la télé, ça ferait du bien. » Mais au final, euh, après avoir installé une routine, bah, j'y allais tous les jours. Euh, et euh, je n'ai jamais vraiment euh, eu de problème à installer cette routine, honnêtement. C'est tellement une habitude pour moi de m'entraîner depuis, euh, pff, depuis plus de dix ans que je n'ai pas eu le problème de me lancer. Voilà. Mais en tout cas, je sais que j'ai été vraiment très content des résultats. Euh, j'étais beaucoup plus chaud à l'entraînement. J'arrivais, j'avais chaud. J'étais chaud, alors que euh, quand je m'entraînais à 6h du matin, j'étais pas frais, j'étais encore un petit peu la tête dans le cul. Les articulations, elles étaient pas chaudes, je m'étais plus longtemps à m'échauffer. Euh, et j'ai pu notamment constater que j'étais bien, bien mieux euh, sur les séances du soir. J'obtenais aussi le meilleur résultat à ce moment-là. Euh, mais donc voilà. Après il y a quand même un système d'habitude qui s'installe. Et heureusement, ce qui fait que beaucoup de personnes peuvent s'entraîner le matin et obtenir de bons résultats, de très bons résultats, qui seront sans doute peut-être pas aussi bons que ce qu'on pourrait obtenir le soir, mais qui seront quand même très bons. Parce que ces personnes-là, ou comme moi justement, s'habituent à s'entraîner le matin, à s'entraîner selon justement un rythme qu'ils ont installé, un rythme circadien, et donc du coup se sont habitués à ce rythme-là et en ont bénéficié. Ça reste tout à fait possible. Attention, j'ai pas dit ici, si vous, vous entraînez pas le matin, si vous, vous entraînez pas le soir, ça ne va pas marcher. Maintenant, aujourd'hui, je ne fais plus ça. Pourquoi Alors, parce que le soir, c'est pas marrant. Euh, on finit de s'entraîner euh, aussi tard, euh, qu'est-ce qui se passe On rentre au mange, on dort. Il y a aussi d'autres questions, comme justement euh, la gestion des repas. Euh, ça veut dire qu'il fallait avoir son repas qui était prêt. Euh, cuisiner, c'était pas possible, parce que je rentrais, il était 21h45, 22h. Euh, je devais me lever quand même le lendemain pour aller travailler donc euh, je pas non plus toute ma soirée pour faire à manger et, et profiter un petit peu on va dire ce qui fait que du coup je me retrouvais à rentrer du travail vers 18h30 euh, je, j'attendais les 20h donc je chillais un peu, je faisais des petites tâches comme ça et après j'allais m'entraîner, c'était un petit peu bizarre euh, ce qui fait que j'ai quitté bien sûr ce, cette, organisation, cette organisation-là une fois que j'avais terminé mes études et je, je, comme maintenant je peux gérer 100% mes journées, j'ai trouvé justement le rythme de pouvoir placer mon entraînement l'après-midi. Ça fait trois ans que je fais ça et ça me va beaucoup mieux. En fait, ce qui me permet de, de profiter de, de toute ma matinée, de me lever, d'avoir au moins plus de 6 heures justement et de commencer mon entraînement. Alors je me réveille, comme je vous l'ai dit, vers 8h, 8h30 et je m'entraîne à partir de, le plus tôt ça va être 14h30, en général c'est plus 15h, donc voilà, j'ai, j'ai vraiment euh, j'ai plus de 7h déjà dans les pattes, 7h30, voilà, et, euh, voire 8h, et justement je bénéficie de cette tranche là, où justement euh, on peut profiter de, de production euh, d'hormones euh, beaucoup plus intéressantes, euh, d'articulations qui sont plus chaudes voilà, ces, tous ces éléments qui font que la machine est lancée et on est plus à même d'aller performer ce qui me permet aussi de mieux répartir mes repas parce qu'après je termine l'entraînement euh, il est 17h30 à peu près 17h des fois, voilà, ça va dépendre à laquelle j'y suis allé et la durée de l'entraînement et du coup j'ai, j'ai beaucoup plus de temps derrière moi dans la journée pour manger bah, déjà deux fois un petit goûter et ensuite le soir et de me pas retrouver dans le rush que, comme je l'ai fait par avant après voilà On n'a pas tous le choix, malheureusement, de mettre l'heure d'entraînement. Moi, j'ai quand même un un mode de vie privilégié, c'est les avantages de travailler à son compte. C'est que euh, bah, je peux mettre mon entraînement quand je le veux, mais tout le monde ne peut pas faire ça, c'est sûr. Euh, Et tout le monde devra euh, bah, jongler en fonction de ses contraintes et de son mode de vie. Mais voilà, au moins, je vous ai exposé un petit peu mon expérience et ce que que je peux vous conseiller déjà sur... Le côté entraînement. Donc, techniquement, oui, il y a un meilleur moment pour s'entraîner. C'est au moins plus de 6 heures une après qu'on se soit levé. Ça peut être intéressant, par exemple, pour certaines personnes de, t- de s'entraîner entre midi et 2 Et maintenant, ben, je peux vous dire aussi que sur le côté euh, expérience euh, client en coaching, donc les personnes que j'ai coachées, il euh, n'y a pas beaucoup de personnes justement que j'ai fait passer sur le créneau... Euh, de midi ou sur un créneau plus tard dans la journée qui ont été vraiment très ravis. Il y en a beaucoup même qui appréhendaient justement ce changement, qui s'étaient créés l'habitude de s'entraîner le matin et qui maintenant sont très contentes d'être passés sur, sur une autre répartition. J'ai jamais eu quelqu'un qui m'a dit c'est pas pour moi. Euh, une fois qu'on met les bonnes habitudes et qu'on met les bonnes situations, au début forcément ça fait bizarre les 2-3 premiers jours, mais j'ai jamais vu quelqu'un qui passait du matin au soir me dire. Euh, c'est pas pour moi, franchement j'ai jamais vu ça à partir du moment où il y a les bonnes conditions bien sûr après je l'impose pas, évidemment, euh, je suis humain <rire> ensuite euh, ensuite c'est vrai que euh, on est quand même content qu'il y ait des gens qui s'entraînent le matin, parce que c'est vrai que je suis en train de vous dire ça mais j'espère ne de pas devenir très connu parce que sinon du coup il y aura tout le monde le soir et on pourra plus s'entraîner dans les salles de sport l'après-midi et le soir, super <rire> donc euh, essayez quand même de mettre une bonne note sur le podcast parce que ça me permet de, de comprendre que le sujet vous intéresse, tel ou tel sujet ça vous intéresse et de, d'organiser la suite. Euh, mais euh, voilà, il faudra pas trop me faire percer. Hein. <rire> Je rigole bien sûr. Donc, euh, ça c'était pour le côté entraînement qui était fort, fortement relié justement à cette gestion en fonction de, des connaissances qu'on a sur la température, la production hormonale, euh, sur les résultats aussi que, qu'on connaît au niveau sportif. Maintenant... Euh, en fonction du coup de notre rythme circadien, on peut se retrouver face à des aléas. Les aléas, c'est quoi C'est les moments dans lesquels ben tout se chamboule. Votre journée n'est pas comme celle que vous aviez prévue, et donc du coup vous ne pouvez pas vous entraîner à tel ou tel moment. D'accord Vous devez changer vos habitudes. Vous inquiétez pas, c'est pas la fin du monde. D'accord Il y a des petites stratégies qui peuvent être mises en place, comme par exemple l'utilisation de caféine. Donc justement la caféine. Euh, va vous permettre potentiellement de vous mettre plus en jambe, même si c'est fortement placebo à ce qu'on sait aujourd'hui au niveau scientifique. Ça peut justement vous aider à, si vous avez l'habitude de vous entraîner en fin de journée, en milieu de journée, et vous devez passer au matin, donc le sens inverse justement, wow, « Waouh, je dois m'entraîner le matin, du coup je vais pas être performant. » Non, pas forcément. Tu peux faire le test, je suis sûr que tu vas pas te retrouver dans la merde. Mais je peux comprendre que ça met parfois dans un bad mood. Personnellement, j'aime pas du tout m'entraîner le matin, je suis pas assez réveillé maintenant. Euh, avant, je l'ai fait, mais franchement, j'y retournerai pour rien au monde. J'y retournerai pas, justement, <rire> pour tout au monde, du coup. Je sais pas si ça existe comme phrase. Mais justement, la caféine, ça peut être une petite, un petit boost mental pour se dire Allez, c'est parti, je dois y aller, c'est le matin, j'ai pas le choix aujourd'hui. Maintenant, est-ce que ça va être efficace C'est une autre question. La caféine, on en discute ce week-end. Donc, c'est la vidéo YouTube qui qui sera du coup pour le 17 avril, 17-18 avril. avril. Pour ceux qui écouteraient peut-être plus tard dans le temps. Je parle aux gens du futur. Mais voilà, il y a une vidéo YouTube qui arrive sur la chaîne de plaisir et diète. Donc, c'est la chaîne de nutrition recettes euh, que je tiens avec Maxime. Et je vais faire une vidéo justement sur la caféine. Donc ça sera dispo ce week-end pour ceux qui qui écoutent cette semaine. Euh, Les deux vidéos en fait sont assez liées puisque effectivement là ici je vous parle de la stratégie de la caféine et je vous explique pourquoi ça peut être aussi une mauvaise idée sur la vidéo de ce week-end. Je sais, je fais un petit peu mon chieur à faire deux contenus différents mais ce podcast il est déjà un petit peu long, on est à 20 minutes et il va durer encore un petit peu. Donc euh, si je fais les deux en même temps, on n'est pas rendu. Ceci étant dit. Maintenant qu'on connaît un petit peu les, les situations qui peuvent justement favoriser l'organisation de votre journée et de votre performance, euh, bah voilà, vous pouvez à peu près définir l'organisation de votre journée. Moi, je, je me lève comme ça, je me couche comme ça, je m'entraîne au milieu de la journée. D'accord, mais maintenant, je fais quoi au niveau des heures, par exemple, à laquelle je place mes repas D'accord, ça, ça va aussi impacter ma journée. Et c'est vrai que ça, ça impacte aussi euh, bah, fortement les résultats dans le sens où bah, l'idée justement de placer deux repas après euh, mon entraînement est plus intéressant pour moi dans la mesure où bah, moi je pèse 90 kg presque et je suis un gros bébé et, euh, et c'est plus intéressant pour répartir mes protéines justement. Ça va m'éviter de faire un dernier repas sur la journée peut-être unique où j'aurais pas assez de protéines ou alors où je devrais mettre une grande quantité de protéines que je n'absorberai pas. Il y a aussi cette question-là, d'accord Mais aussi une question de total calorique. Si, admettons, je m'entraînais à tel moment et que je devais manger beaucoup de calories avant, bah, ça serait un peu dommage parce que je les utiliserais pas pour mon anabolisme, donc pour moi construction musculaire, alors que j'aurais pu très bien placer ces calories euh, sur une fenêtre plus large, justement en m'entraînant plus tôt, et donc du coup en ayant deux repas, comme dans le schéma actuel, où justement je peux répartir un petit peu mes calories. Justement à l'époque où je m'entraînais très tard le soir, à 20h 21h, j'avais qu'un seul repas du coup derrière Et je me retrouvais à manger 1500 calories, c'était pas toujours agréable avant de se coucher de se, de se coucher avec un ventre vraiment énorme euh, J'essayais de manger le moins de volume alimentaire possible Mais voilà, à l'époque que je, je vivais avec Maxime d'ailleurs, on était en coloc Lui il avait pas mon total calorique, il faisait des signes ch- sèches pendant une partie de cette période là Donc c'était souvent lui qui cuisinait, il cuisinait en volume alimentaire Euh, Moi non, du coup c'était un petit peu galère, et j'allais me coucher vraiment KO des fois euh, par la bouffe, Euh, et c'était une période où on était en pleine canicule, je sais pas si vous vous rappelez, c'était il y a deux ans, Euh, et il faisait super super chaud, on était dans un petit appartement en plein milieu de Lyon, c'était vraiment désagréable du coup le soir de se coucher aussi calé, mais bref pour revenir à nos choux... Euh, j'avais qu'un seul repas, donc du coup, bah, je mangeais une bonne partie de mes calories, mais pas tout, euh, à l'époque, je tournais vraiment à plus de 4000 calories, parce que je bougeais beaucoup, et du coup, ça me faisait utiliser beaucoup de calories, euh, pas forcément au moment le plus propice, euh, je faisais déjà plus de 84 kilos à l'époque, euh, mais quand même, euh, voilà je me retrouvais à répartir une partie de mes protéines, à un endroit qui n'était pas forcément le plus adéquat. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux vous conseiller en termes de répartition des repas Bah, L'idéal, c'est toujours déjà de ne jamais s'entraîner à jeun. Ça, c'est une règle d'or. Je pourrais faire un autre contenu, si vous voulez, à propos de l'entraînement à jeun. Mais c'est super important de s'entraîner avec des protéines dans le sang, des acides aminés qui circulent au moment où vous allez vous entraîner. Ça, c'est la première considération à prendre et d'avoir le temps de digérer ça peut être important effectivement euh, selon le type de repas par exemple je sais pas quelqu'un qui doit faire des dîners d'affaires enfin des déjeuners d'affaires plutôt le midi et qui parfois se retrouve à manger euh, quand même quelque chose qui va peser sur son bite parce qu'après il doit s'entraîner à 14 heures euh, bah, ça peut effectivement assez impacter euh, s'il place son entraînement juste après qu'il n'a pas de quoi digérer bah, par contre si effectivement vous pouvez modifier vos repas euh, de manière plus libre, comme moi par exemple, je fais le petit-déj que je veux euh, tranquillement. Euh, bah, effectivement, euh, si vous avez cette de, possibilité, ou j'ai parlé un peu espagnol, de, de placer exactement le repas que vous voulez, bah, faites en prenez en considération que vous avez votre digestion à gérer avant de vous entraîner. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte sur votre timing. Ensuite, justement, la répartition des protéines, c'est quand même assez important. Il euh, ne faut pas non plus vous stresser avec ça, mais c'est intéressant de mieux répartir vos protéines parce que vous avez ce qu'on appelle un seuil d'assimilation à partir duquel vous ne pourrez plus assimiler autant de protéines que, que vous le voudrez. Hein, c'est comme ça, malheureusement, on ne peut pas répartir ces protéines genre « Ah euh, oh, tiens, je mets 1 euh, un un gramme par kilo de poids de corps ici et un autre gramme ici ouais, ». Malheureusement, euh, ça marche pas comme ça. On ne peut pas faire sur deux repas. Euh, il vous faudra au moins trois repas dans la journée, voire jusqu'à cinq... Euh, si, euh, voilà, vous aimez manger plus petit ou alors que, comme moi, vous avez un poids de corps qui est beaucoup plus conséquent, ça sera plus intéressant d'augmenter le nombre de repas, d'augmenter cette fréquence, justement, pour éviter de vous retrouver avec beaucoup trop de protéines d'un seul coup. Et donc, justement, personnellement, ré... la répartition de quatre repas, ça fait... Ça fait très longtemps, ça fait au moins 7-8 ans que je suis comme ça et que je fais mon petit goûter. J'ai toujours aimé faire des goûters, en vérité. Quand j'étais petit, c'était l'heure du goûter, c'était important D'ailleurs, je sais que si ma maman écoute ce podcast, coucou maman, euh, je sais qu'elle m'envoie de temps en temps le petit message ou, ou même ma grand-mère pour me dire ah, « c'est l'heure du goûter ». Ça me fait toujours un peu sourire, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, ce goûter, pour moi, est le repas le plus important. Donc, en l'occurrence, ce qu'on appelle le post-workout, le repas après l'entraînement, compose, devrait composer idéalement votre repas le plus important. C'est le moment où vous allez profiter de votre anabolisme. Alors, rassurez-vous, c'est vraiment pas la course. En termes de timing, vous avez potentiellement jusqu'à 72 heures de fenêtre selon votre niveau, bien sûr. Plus vous êtes débutant, plus vous avez une fenêtre à la vraiment très large. Donc, oubliez les shakers tout faits où vous allez courir après l'entraînement, le prendre. Vous avez vraiment le temps, même moi, à mon niveau qui est assez avancé. Franchement, j'ai vraiment une heure à deux heures tranquille pour me mettre à table pour faire un repas correct. Mais Alors vous, vous avez vraiment beaucoup d'heures, donc c'est pas la course, faites-en un bon repas si possible. Évidemment, si vous entraînez à 7h du matin et qu'après vous allez au travail, ça va être compliqué de faire votre plus gros repas au moment où vous commencé votre journée. Mais voilà, du coup, vous, l'idéal c'est d'en faire le repas le plus important de votre journée, beaucoup de calories, si possible des micronutriments pour mieux les assimiler... Et une bonne quantité de protéines à ce moment-là. Donc du coup, ça nous fait une répartition à faire en fonction du coup de trois repas au minimum sur votre journée, qui vous permet aussi d'avoir un repas avant l'entraînement, un repas après l'entraînement et un autre repas euh, peut-être plus tôt avant le, le pré-entraînement ou plus tard euh, après le, le post-entraînement. Si vous êtes débutant-intermédiaire, vous cassez pas la tête à avoir forcément deux repas après l'entraînement comme j'ai pu le citer pour moi. Si voilà, vous commencez à avoir un, un petit niveau qui s'accumule. Euh, que vous poussez euh, au moins, je sais rien, enfin, c'est vraiment un repère, mais, mais euh, parce que je sais que très très régulièrement, la plupart des gens qui me, me contactent pour des coachings s'imaginent intermédiaires, mais ils sont totalement débutants, c'est ultra régulier que je vous remette à votre place, donc allez, c'est pas méchant, mais vous n'avez pas forcément l'obligation de faire deux repas comme moi je peux l'exposer, ça peut être intéressant si vous avez un certain poids de, poids de corps, un certain niveau, une certaine masse musculaire. Mais c'est pas forcément ultra nécessaire de se stresser avec ça. Ça peut être intéressant quand même de le faire au cas où pour l'optimisation. Maintenant, si c'est quelque chose qui vous stresse, oubliez parce que vous allez faire monter votre cortisol. Donc, c'est là, c'est pas intéressant. Et justement, cette hormone-là, c'est un peu l'hormone qu'on chasse une fois que l'entraînement il est fini. Merci le cortisol, t'as été utile pendant l'entraînement, tu m'as stressé pendant l'entraînement, mais maintenant tu t'en vas. Hein. Donc, en gros, Voilà. Et d'ailleurs, le cortisol, on n'en a pas parlé, mais sur sa production de journée, ce qui se passe, c'est que bah, le cortisol descend quand on dort. L'idée, c'est d'avoir un dodo avec le minimum de cortisol possible, parce que justement, c'est ce qui va venir un petit peu perturber le sommeil. Et quand on se lève, le pic de cortisol augmente et il va réduire au fur et à mesure de la journée. Chose très intéressante, du coup, parce qu'on sera moins stressé au fur et à mesure de sa journée et on est très stressé au début de sa journée. D'ailleurs, justement, chose que j'entends très régulièrement dans les témoignages de personnes avec qui je travaille en coaching, c'est qu'elles me disent « Bah du coup, je suis beaucoup plus serein pour ma journée, etc. C'est moins la course le matin. »« Bah ouais, tu m'étonnes. T'as pas eu à gérer une séance, à manger deux fois, etc. » C'est sûr. (rire) Du coup, on a parlé de la répartition de vos repas, de l'idéal d'entraînement, du lever couché. Bah écoutez, le lever couché, il n'y a pas de phénomène particulier. J'ai fait un épisode sur ma chaîne YouTube, mais je pourrais refaire un podcast sur le sommeil plus tard si vous voulez. Bon, même si l'épisode il y a un an et demi, euh, le, le sommeil, l'idéal c'est voilà, de se coucher dans une tranche qui est euh, similaire, d'avoir au moins 7-8 heures de sommeil, un sommeil de qualité qui n'est pas perturbé, vous vous levez pas, vous n'arrivez pas à vous souvenir de choses de votre sommeil, euh, qui est vraiment voilà, dans, dans les meilleures conditions possibles. Et en termes d'organisation, euh, de timing, bah, l'idée c'est de, de se coucher à peu près à la même heure, de 30 minutes en moins à 30 minutes en plus. Euh, Et pareil pour le lever. Même si, bien sûr, je sais que beaucoup de personnes n'ont pas cette chance-là parce qu'elles ont peut-être des rythmes de vie qui changent en fonction de leur métier. C'est quelque chose qu'on croise très régulièrement. Et malheureusement, pour cette personne-là, il va falloir opter pour la sieste si possible. Et du coup, euh, ben voilà, c'est à peu près comme ça que vous allez pouvoir euh, choisir votre organisation de la journée qui va vous permettre d'optimiser votre journée, vous n'êtes pas obligé de respecter à la lettre toutes ces recommandations-là, à savoir que, ben bah oui, effectivement, ça vous apporte des avantages, mais si, par contre, ça vous rajoute beaucoup de stress, ben bah là, du coup, ça devient désavantageux. C'est quand même, voilà, c'est quand même une balance comme ça. C'est, c'est vrai que, par exemple, je sais pas, si vous vous entraînez vers 5 heures, mais qu'au final, je sais pas, vous avez accès à la salle de sport, il y a tellement de monde que, du coup, vous êtes stressé, vous devez rentrer avant 19h, etc., vous rentrez, vous êtes frustré et compagnie, bah, c'était peut-être une bonne tranche pour aller s'entraîner, mais si derrière vous êtes complètement stressé, bah, c'était peut-être pas si rentable que ça. Donc c'est pour ça qu'au départ, on cadre le sujet sur la production de testostérone, la production de cortisol et de température, mais si au final cette balance testostérone-hormone avec la balance cortisol, elle est négative et encore plus mauvaise justement à cause de la répartition optimale, bah, là dans ce cas-là c'est pas forcément intéressant. Ce qui est Optimal au niveau scientifique ne l'est pas forcément pour vous, c'est sûr. Mais globalement, peut-être qu'on peut s'arranger pour appliquer le max de choses et que ça puisse passer avec votre mode de vie. Bon, personnellement, du coup, je suis en, libre, je suis en carte blanche, donc j'ai, j'ai rien à dire euh, parce que c'est mon métier aussi. <rire> On va pas se le cacher, hein. il, il est bien gentil, Julien, mais il est coach, c'est vrai. Euh, mais voilà. D'ailleurs, j'aimerais bien vous faire participer au, au podcast à l'avenir je réfléchis un petit peu au format. On verra dans les prochaines semaines, mais j'aimerais bien faire les podcasts en live, parce qu'en réalité, je coupe quasiment pas les, les podcasts. Hein, c'est, j'enchaîne sur le sujet, j'aime bien parler. Et je m'étais dit, pourquoi pas mettre un système de questions réponses, quelque chose comme ça, faire les podcasts en live. J'avais pensé à quelques applis, euh, Clubhouse, etc. Le problème, c'est que c'est soit Android, soit euh, euh, chez Apple. Euh, je ne sais plus le nom de, de, de l'interface, euh, alors que je suis chez Apple. Euh, bon Bref, voilà. Donc, en gros... Euh, c'est un peu segmenté et du coup, je pourrais pas accueillir tout le monde. Et c'est ça qui me dérange et c'est pour ça que je le fais pas actuellement encore. Euh, si j'arrivais à trouver une plateforme où je peux accueillir un peu tout le monde et que et que vous êtes chaud bien sûr, parce que si vous n'êtes pas chaud pour, pour que les, les, les podcasts soient en live, bah, pour moi, c'est du travail supplémentaire, donc je ne vais pas le faire. Euh, mais si euh, s'il y a du monde, bah écoutez, moi, je le fais. En plus, ça sera plus vivant, donc ça peut être sympa. Merci d'avoir suivi ce podcast. Merci de le suivre. Merci de mettre une note de liker, de faire ce que vous pouvez pour que je puisse le le faire vivre on se retrouve pour un prochain épisode la semaine prochaine, toujours en milieu de semaine bonne journée, bonne semaine les athlètes, c'était Julien salut